0: Olá Marujos, bem-vindo ao podcast Aguenta Aguinada. O meu nome é Nuno de Carvalho Mata, sou coach profissional e estou aqui para te ajudar a chegar ao próximo nível. Fica por aí e aguenta a guinada. Olá rapaziada, bem-vindos a mais um Aguenta a Guinada. São 11 e 29 do dia, deixa cá ver que dia é hoje. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Eu estou há sensivelmente duas horas a tentar gravar um episódio. Não, duas não. Duas estou a ser hum, otimista. Há mais. Bem, e porquê? Primeiro porque fui comprar um novo microfone, tenho andado nesta história de tentar melhorar um pouco a qualidade do áudio também e também vou querer melhorar a qualidade do vídeo, mas já lá vamos. E então comprei um microfone daqueles todos XPTO de podcast e neste momento eu pareço um maluquinho. Uh, com o microfone assim meio por cima da testa e com uns fones, uns headphones porque estou aqui a tentar ver qual é a melhor forma ainda que isto funcione mas pronto, estava só a dar uh, uma imagem daquilo que está aqui a acontecer e então o que é que se passou? fui comprar, tive a instalar isto nem aqui um pouco a erra com a minha sogra e com a Karina para me ajudarem a instalar isto mas depois lá conseguimos instalar porque há sempre às vezes uma dificuldade de eu não me conseguir mover e tenho que conseguir explicar às pessoas como é que eu quero as coisas, não é? De maneira que pronto, fiquem, né, Um pouco ao meu jeito e então passando por essa fase houve aqui uma fase também onde onde fui um bocado interrompido, porque a minha sogra estava aqui um pouco a conversar connosco, e eu a pensar, bem pá, ver quando é que ela sai, que eu estava ansioso de experimentar o um novo microfone, entretanto ela foi ficando mais um bocado, ela é impecável, eu adoro a minha sogra, mas ela de vez em quando precisa desabafar, e pronto, nós também cá estamos para isso, porque eu também desabafo com ela, e é assim, faz parte, mas por acaso a minha sogra é impecável depois, passando essa fase o que é que aconteceu? Isto é a história da minha vida é, é mais as coisas que às vezes correm mal do que as correm bem, mas lá está, eu sou um indivíduo persistente uh, não confundam teimosia com persistência eu acho que no nosso país e na nossa cultura, as pessoas têm a tendência a confundir muito essas duas coisas, porque foi assim que fomos ensinados, mas são duas coisas diferentes, porque teimosia é tentar fazer a mesma coisa da mesma forma e persistência é tentar fazer a mesma coisa, mas adaptando formas diferentes e tentar ver qual é que é a forma ideal para conseguirmos o nosso objetivo. E foi isso que eu estive a fazer. Estava com uns problemas a nível técnicos, não é que eu faço tudo sozinho. A minha querida namorada ajudou-me ao princípio, mas foi deitar-se para o sofá e está neste momento lá em baixo com os meus três cães, ela deitada no sofá, deve estar toda suada, porque eu tenho o ar-condicionado legal, e enquanto eu andava aqui nesta minha história de tentar gravar o episódio, não gravar os problemas técnicos, e então depois percebi que não tinha o computador atualizado, e o áudio não gravava, e depois percebi que era também por estar no Safari, mudei para o Google... Chrome, acho que é assim que se diz, ou Chrome, não sei como é que vocês dizem, mas pronto, mudei para o Google. Para quem não sabe, o Safari é o motor de busca do Mac, eu tenho um Mac, porque é melhor para os tetraplégicos, por causa do rato, que é um tecker-bread, e depois mudei para o Safari, e então, isto já começou a gravar, e então, vamos que vamos, que desta vez o podcast sai. Bem... Um, isto foi uma pequena introdução foi quase um desabafo não é, de partilhar também as minhas prepécias uh, convosco para não pensarem que, que às vezes é só a vossa vida não, a minha vida é cheia de prepécias mas o que me define a mim não é aquilo que me acontece mas sim a forma como eu reajo àquilo que me acontece por isso aqui estou eu, quase à meia noite a gravar um episódio cheio de conteúdo uh, para vocês e Hoje quero falar, não gravava um episódio genuíno há um mês e quero partilhar muito convosco porque estou noutra fase, estou numa fase da minha vida onde estou mais disciplinado. Tenho lido bastante, mas ainda não o bastante para me tornar a pessoa que eu preciso de ser para conquistar os meus objetivos. E olha que eu leio todos os dias e estudo todos os dias, de manhã à noite, mas ainda não da melhor forma uh, e quando é que eu também descobri isso claro que tenho vindo a descobrir mas estou a ler um livro muito interessante que é o Essencialismo e no Essencialismo que tem a ver que é um livro de produtividade e também de liderança ao fim e ao cabo é quase como liderarmos a nossa vida e o Essencialismo explica lá uma coisa muito engraçada que é nós ganhamos mais a dizer não do que a dizer sim. E basicamente é isto que nós fazemos o dia todo. é Tentar dizer não àquilo que nos gasta tempo e dizer sim àquilo que é investir o tempo. Isto sim chama-se disciplina. Que é ser discípulo. Porquê? Porque... O que é que é a disciplina? A disciplina é nós adiarmos um prazer imediato em prol de um prazer futuro. E isto é o quê? É nós termos que decidir em vez de ver Netflix, termos que ler. Em vez de assistir, sei lá, uma novela, termos que assistir um documentário produtivo ou um filme no YouTube. E então nós temos que andar o dia inteiro, não é? Quase, é, compliciamente um a nós próprios. E isto é ser um, essencialista, mas. À medida, eu tenho uma ferramenta que utilizo com os meus clientes no coaching, que é a ferramenta do ruído, que basicamente nessa ferramenta, ferramenta, lá estou eu, ferramenta, ferramenta, ferramenta peço imensa desculpa, isto é um termo uh, muito sarilheiro, para quem não sabe, o meu pai é de milhos pequenos, e esta por acaso é uma das palavras que eu tento... Sempre corrigir-me a mim próprio. A leitura tem-me dado um vocabulário uh, mais alargado e, e melhor. Como é, óbvio, visto, é uma, um crescimento contínuo. Mas eu acho que todos nós, por vezes, temos expressões vincadas. E esta é uma, uma das palavras que me persegue, mas eu tento sempre ultrapassá-la. Mas bem, uh, onde é que eu ia? Exatamente, nas ferramentas e há uma ferramenta que é a ferramenta do ruído onde nós temos que identificar todos os nossos ruídos o que é que é isto dos ruídos Porquê? Um... Potencial, potencial menos interferências igual ao resultado e o que é que isto quer dizer todos nós temos um potencial e às vezes esse potencial pode ser imenso mas por vezes temos muitas interferências quer seja o WhatsApp os amigos a ligar a conversinha fiada com o Chico, com o Manel, com... Ou seja, N de coisas que todos os dias nos atrapalham uh, e cada vez mais com esta azáfama toda de redes sociais, fotografias e depois para uns vem a rapariga mais jetosa, para outros vem aquele rapaz mais jetoso, para uns vê a fofoca, para outros vê a mala, vê os ténis e quando notamos, perdemos imenso tempo no Instagram, depois distraímos, de vamos ao TikTok e perdemos mais 20 ou 30 minutos no TikTok. E, ou seja, e com esta ferramenta nós conseguimos identificar aquilo que nos está a roubar tempo. E isto é uma ferramenta muito que vem do essencialismo. E se nós tivermos a noção daquilo que nos está a roubar tempo, obviamente nós vamos conseguir fazer. Uh, não é o fazer, é arranjar não é, um, ferramentas que nos ajudem a sermos mais produtivos. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu tenho uma, uma aplicação que é o app, APP exatamente applock, que me ajuda a bloquear o WhatsApp e entre outras uh, aplicações quando eu necessito de estar a produzir. E isso ajuda-me, porque nós temos a tendência a ir lá ver. O ser humano é um ser humano de hábitos e o nosso cérebro, uh, com base em estudos, tem a tendência de fazer 40% das coisas em piloto automático e nós, quando notamos, nem temos controle naquilo que estamos a fazer. Eu às vezes dou para mim, mesmo com a aplicação bloqueada, a tentar uh, ir à aplicação e a ver se a aplicação abre e não abre, e depois, afinal, lembro-me que tinha bloqueado a aplicação. Ou seja, é uma luta diária para tentar ser mais disciplinado, não é? é como eu costumo dizer. O que é que é a disciplina? Já tinha dito uma há bocado, e agora vou dizer outra que é a disciplina. É quando temos que fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não temos vontade. E eu, sem dúvida, levo isso à regra, porque, se não por vezes, eu nem tinha vontade sair da cama, mas bem vamos ao que interessa eu perdi-me aqui um bocado, mas também acho que isto do podcast também é um pouco para partilhar um pouco a minha história para partilhar um pouco também da minha pessoa e lá está, como isto é o meu podcast eu falo daquilo que eu quero e se quiserem ouvir obrigado e eu agradeço porque isto faz sentido, é com o público se não quiserem ouvir, olha alguém há de gostar por isso é que existe o marketing de nicho, não é? O marketing de nicho, para quem não sabe, é quando nós ah, falamos de uma coisa muito específica, por vezes nós temos medo de fazer marketing de nicho, mas há sempre público para o que quer que seja. E o mais engraçado do que eu tenho observado é que quanto mais ninchadas são as coisas e mais, sei lá, esquisitas ou como queiram chamar, mais público há. e há. E o público, nesses casos, ainda... É mais fervoroso. Mas pronto, vamos ao que interessa. Isto foi uma introdução longuíssima, mas às vezes faz parte. E eu quero falar do quê? Eu quero falar do sucesso. Basicamente é isto que eu tenho estado a falar. Eu quero falar sobre como podemos ser bem-sucedidos. Com base numa publicação também que eu fiz hoje. E também de informações que eu tenho estado a reunir para poder dar. No meu próximo curso, que espero que esteja pronto em breve. Espero que esteja pronto muito em breve. Tensiono mesmo agora hibernar um pouco para terminar o curso. Para poder-vos presentear com um curso que vai ter um preço muito acessível. Onde nós vamos fazer uma maratona de aulas ao vivo. Onde eu vou entregar o meu melhor conteúdo a vocês. Onde eu vou partilhar as minhas vivências, mais do que estar a partilhar um conteúdo ou uma teoria, não. Eu vou partilhar convosco como é que eu, na prática, consigo levar o que eu chamo de uma vida extraordinária. Porque pessoas com vidas extraordinárias têm resultados extraordinários. Claro que as coisas demoram, mas se é possível, é. Se dá trabalho, dá, mas o que seria de uma boa história sem trabalho não é? nós quando vamos ler uma biografia o que é que é o mais interessante? é o fim? quando contam, por exemplo que o, o Dom da Nike conseguiu ou é toda a história que ele hum, teve que passar e ultrapassar e as batalhas para conseguir realizar esse objetivo como é óbvio, claro que o que fica na nossa memória É a história, como eu costumo dizer, uma tragédia, mais tempo, igual um bom ensinamento, igual uma boa piada. Mas eu acho que vou deixar isso para um próximo vídeo, ou então se calhar falo lá mais à frente, porque senão não saímos daqui. E o que é que eu queria partilhar mesmo que é? Ok, como é que eu posso ser bem sucedido? eu claro que eu aqui já falei muitas coisas sobre o que é o sucesso, porque o sucesso está muito baseado em disciplina. Mas agora, entrando no conteúdo puro e duro, o que é que para mim é ser bem-sucedido e o que é que para mim é o sucesso? Para mim, o sucesso é a soma de um conjunto de regras, um conjunto de, de disciplina, porque como é que eu posso ser bem-sucedido? Não é? E muitas pessoas perguntam. Primeiro, para seres bem-sucedido, tens que saber que o sucesso é a soma de pequenos esforços feitos todos os dias e tu, ah pá, pois e tal, todos os dias sim, claro, todos os dias porque se vês o Ronaldo se vês um Alan Musk se vês, sei lá, podíamos estar aqui a falar de mil, mil nomes ou seja, são pessoas que tiveram que criar uma disciplina para conseguir chegar a, onde a maioria não chega como eu costumo dizer, se queres chegar onde a maioria não chega tens que fazer o que a maioria não faz e aí, sem dúvida, é a soma de pequenos esforços feitos diariamente. Mas, como é óbvio, para fazeres um, um esforço diariamente, todos os dias tens que ter disciplina. Que era aquilo que eu falava ao, há pouco. Por isso é que estava a fazer um bocado aquela introdução. Uh, e o que é que é a disciplina? É fazer o que tem que ser feito mesmo, quando não temos vontade. Claro que dói, claro que nem sempre apetece, mas é assim. Isto conta tanto para a alimentação, como para o desporto, como para ler. Conta para tudo. Em tudo na nossa vida, se nós queremos ser uma pessoa disciplinada, nós temos que pôr a nossa vontade imediata de parte e pensarmos num prazer futuro. Ou seja, é estarmos a abdicar de um bolo em prol de uma salada, é estarmos a abdicar do sofá em prol de um treino. Como eu costumo dizer, chora agora e rito depois. Claro que nem sempre é fácil, mas isto é uma luta diária e é uma luta para o resto da nossa vida. Porque nós seres humanos somos o único animal que a seguir a comer, tem que ir produzir, uh, a seguir, uh, porque por norma, se já repararam, quando acabamos de ter uma refeição, não nos apetece fazer nada. E isso tem a ver com duas coisas. Tem a ver com, primeira, tem a ver com os dois grandes órgãos do corpo, que são os que consomem mais energia. Um é o cérebro e outro é o intestino. Uh, e o que é que acontece quando nós acabamos de comer? A nossa energia passa praticamente quase do nosso cérebro para o nosso intestino. O nosso corpo é uma máquina super inteligente e não consegue ter dois órgãos com uma potência enorme a funcionar ao mesmo ritmo. Por isso é quando nós acabamos de ter uma alimentação e por vezes quando a alimentação é mais pesada e isso ainda acontece mais dá-nos aquela moleza e não nos apetece fazer nada uh, e nós apetece-nos é sofá ou dormir uma cesta e, adem, e se repararem todos os animais praticamente uh, da natureza a seguir a terem uma boa alimentação, o que é que eles fazem? Dormem, há animais que até hibernam e nós não, por causa desta industrialização de todo o sistema nós somos obrigados a produzir, isto vem um pouco com a revolução industrial porque até então não, e se, formos, se recuarmos atrás no tempo do Sapiens, onde éramos caçadores-coletores nós não tínhamos esta como é que eu ia dizer da melhor forma, todas estas regras e toda esta disciplina a seguir e todos estes horários que apareceram muito a seguir à revolução industrial e nós aí podíamos sim senhor a andar com mais calma ao nosso ritmo mas não, isso de há 100 anos atrás para cá mudou drasticamente. Eu aconselho a lerem um livro que é o Sapiens, a História de uma Humanidade, onde explica muito uh, sobre toda a nossa história, sobre o comportamento humano, onde vão aprender muito. Para mim é um dos meus livros preferidos. Mas bem, voltando. Ah, uh, queria dar aqui mais um insight. Por isso, quando quiseres produzir, tens de ter a atenção àquilo que vais comer. Por isso, se tiveres que produzir a seguir e pensares, ok, eu vou produzir, preciso estar esperto, qual é a refeição que eu vou consumir? Uma saudável ou uma pesada? Eu aconselho a saudável porque já sabes o que é que acontece, não é? O cérebro tem que escolher entre enviar energia a Lá está, como é que eu ia dizer isto da melhor forma? O nosso corpo tem, x, tem 100% de energia, imagina. E o cérebro consome, por exemplo, 25. Estes números não tipo, não são exatos, mas também se não fogem muito. E o nosso intestino, por exemplo, consome outros 25. Ou seja, e se o cérebro tem que decidir se, nesse caso, a energia vai para o intestino ou fica... Para nos mantermos ativos e. Como é que. Como é que ele decide? Ok? Tem que ser uma coisa de... de cada vez. E por isso é quase impossível nós comermos uma feijoada e estarmos altamente produtivos. Claro que eu não diga que. Que não exista pessoas que consigam, atenção. Mas eu estou aqui a falar da maioria e o que estou a falar é com base em provas científicas, e podem pesquisar e vão encontrar, eu peço imensa desculpa se os números não são exatos mas é algo por aí pronto, que eu até estava-me aqui a perder aqui nos números, porque entretanto tinha ido, vindo aqui ao computador ver se encontrava mas vamos seguir em frente, isto é os números exatos, fica para outro episódio, senão não saímos daqui como eu vos tinha dito, não é tinha dado o exemplo, isto serve para um livro, para ir ao ginásio Para para o que quer que seja. Mas nós temos que começar devagar. E porquê que eu digo que temos que começar devagar? Porque isto tem que ser step by step. E já vais perceber porquê que eu digo isto. Só depois de nos sentirmos à vontade com aquela tarefa que nós estamos a exercitar ou a fazer é que nós podemos ir aumentando. Porque a maior parte das pessoas, há pouco falava de disciplina, e as pessoas querem passar de não disciplinadas a pessoas extremamente disciplinadas. E isso não dá, o nosso cérebro não vai aguentar. Ou seja, vamos traduzir isto para o miúdos. Há pessoas que nunca vão ao ginásio. E depois de um momento para o outro querem ir 10 vezes ao ginásio. Claro que não é 10, mas vá, vamos expor 5 vezes por semana, ou mesmo 3. Claro que o que é que vai acontecer? As pessoas não estão habituadas e vai fazer com que as pessoas ao fim de duas semanas se for preciso desistam ou mesmo às vezes de sei lá, três semanas porquê? Porque isso não é o tempo necessário para a pessoa tornar-se disciplinada o que é que eu aconselho? Eu aconselho a pessoa se calhar começar por ir uma vez, se a pessoa nunca foi ao ginásio claro que há aquele entusiasmo de comprar uns ténis novos comprar, sei lá o equipamento novo e ai ah, bora, bora vamos para o ginásio, isto é tão fixe, uau, só que Lá está. Essa motivação não vai durar para sempre. Não é a motivação que vai fazer com que nós consigamos atingir o nosso objetivo. E sim a disciplina. Porque a motivação é o que nos faz começar. Mas a disciplina é o que nos faz continuar. Por isso tens que saber que a disciplina é como um músculo. Quanto mais exercitas, mais tens. Só que tens que começar step by step. Tens que começar devagar porque lá está, é como um músculo tu não podes começar a puxar 100 quilos, tens de começar por 1 quilo por 2, por 3, por 4 por 5 e ires aumentando até o teu músculo aguentar a carga necessária para tu seres aquela pessoa que precisas de ser para puxar os 100 quilos e isto é igual para a leitura, uma página, duas páginas três páginas, foi assim que eu comecei a ler, eu não lia nada eu hoje sou uma pessoa que eu leio Uh, se me perguntares, ai, adoras ler, Epá, não, há outras coisas que eu gosto mais. Mas eu leio porque necessito de ler para me tornar a pessoa que eu necessito de ser para conquistar os objetivos que eu quero para mim. Ou seja, a leitura para mim é um meio. A leitura para mim é um meio para chegar ao sucesso. Por isso é que eu leio. Uh, e também por isso é que eu treino. Por isso é que eu me alimento também bem. Porque é para estar um, o mais perto possível para os meus objetivos, claro que eu também faço montes monte de porcaria, uh, também bebo copos, também como mal, mas tento fazer isso uh, o menos possível. Se calhar o meu guilty, uh, o meu pecado maior, acaba por ser as cervejas, ao fim de semana, porque felizmente ou infelizmente, tenho amigos meus que gostam também muito, e isto é uma zona onde se deve, se calhar, até bastante, e nós acabamos por, se calhar, nos distrair um pouco, mas, sem dúvida, eu tento tentar cada vez mais me comportar uh, nesse aspecto, porque lá está. Todos nós temos escapes, ou como queiram chamar, ou, ou divertimentos, ou procrastinação. Agora, temos que estar é cientes disso, porque não tem mal nenhum em errar, não tem nada de mal em viver, porque o que nós levamos da vida é sem dúvida os momentos com os amigos é é aqueles momentos que se por vezes até estamos emocionalmente alterados porque às vezes as melhores histórias que temos para contar realmente estávamos emocionalmente alterados, porque estamos mais abertos a sentimentos estamos mais abertos ao abraço, mais abertos à paixão, e faz parte claro que faz parte, se formos ver os grandes filósofos e formos ler os livros deles, eles falam muito sobre isso, sobre como é que eu ia dizer da melhor forma. O Isarbar, será que é esta palavra correta? Do sentimento. Formos ver, sei lá, Fernando Pessoa, entre outros. Uns biam outros consumiam outras coisas para escrever. Ou seja, até agora é curioso que os grandes livros da humanidade foram todos escritos uh, com os seus autores uh, possuídos por substâncias que lhes alterava as suas emoções. Isto é um bom tema para falar uh, num próximo vídeo, mas vai ficar para depois, vai ficar para depois. Bem, continuando, continuando, eu hoje estou me estou me alongar, mas estou, estou a gostar, estou a gostar, estou a gostar, por isso vamos lá, vamos lá. Bem, continuando, voltando aqui um pouco. Ou seja, por isso é que nós temos que começar, pequeno, temos que começar step by step. Porque lá está, tu não podes passar do zero aos mil. Tens que... é por fases, não é? Porque, por exemplo, imaginem um carro sem gasolina. Qual é a parte mais difícil de pôr o carro em andamento? É ao princípio que temos que fazer aquela... Força de meter o carro em andamento, e depois, à medida que ele começa a andar, vamos notar que o carro começa a ganhar a embalagem. Com a nossa disciplina, é igual porque o nosso cérebro tem tendência a gastar muita energia quando é um hábito novo, porque disciplina são hábitos, uh, mas à medida que esse Hábito vai se tornando mais intrínseco na nossa rotina, não é? Lá está, é mesmo um hábito é deixa, rotina, recompensa. Uh, tanto o hábito bom como o mau. E o cérebro não sabe distinguir hábitos maus de hábitos bons. Por isso é que nós estamos tramados, é tudo hábitos. Nós gostamos de fazer as coisas em piloto automático. Por isso, quanto mais coisas boas nós fizermos, mais o nosso cérebro vai-nos quase recomendar a fazer coisas boas, por isso nós temos que tentar ao máximo uh, cumprir horários uh, para criarmos rotinas, por exemplo, eu leio à mesma hora do dia, por exemplo, tento sempre ler uh, ao princípio do dia, porque eu, eu li um livro do Brian Tracy, que é o Começo pelo Mais Difícil, onde o Brian te explica uma coisa brilhantíssima, uh, porque o livro tem N ferramentas de coaching, e eu gosto de estar sempre a estudar, para pôr em prática comigo, para depois poder um, passar isso aos meus clientes e à minha audiência da melhor forma. E o, a nossa força de vontade é como a bateria do telefone. No dia, no princípio do dia, se repararem, está lá no máximo. Mas à medida que o dia vai avançando e que nós temos que tomar em decisões, ao fim do dia nós já não estamos com tanta força de vontade. Por isso, o que é que acontece? Acontece que ao fim do dia cometemos várias asneiras e não nos apetece nem ler, não nos apetece comer bem, não nos apetece nada. Bem, vamos fazer aqui só uma pausa e voltamos em breves segundos. Bem, estamos de volta. Tive que fazer uma pausa. Porque hum, a aplicação onde eu gravo o podcast só nos permite gravar 30, segundos, uh, 30 minutos seguidos. E então eu tive que parar. E depois quando de editar isto meto um intervalzinho no meio. Tipo um som tipo... Boing, e depois... Tal, junto a outra parte. E está tudo bem. E siga para mim. Como eu dizia... Falava do livro do Brian Tracy, que é o que começa pelo mais difícil. Por isso, por vezes, se nos for possível, nós é melhor para nós fazer as tarefas mais difíceis ao princípio do dia. Claro que isto pode ser possível ou não, depende da tua rotina, mas nós conseguimos sempre encaixar algo ao princípio do dia, porque por exemplo tu por vezes vais para o trabalho e se queres evoluir podes ler caso mais transportes podes ler uh, mas se fores de carro podes perfeitamente ir a ouvir um podcast ou seja, é sempre possível nós evoluirmos e nós tornarmos mais disciplinados basta queremos, temos que é tomar uma decisão ou às vezes por exemplo mesmo em, em ir ao ginásio nós podemos perfeitamente ir antes de irmos trabalhar e tu dizes, ah, pá, não, mas assim tinha que levantar muito cedo. Mas se tiveres que levantar muito cedo, ao fim do dia já não tens que ir, porque ao fim do dia, aí é que não vais de certeza que já estás completamente estafado, tiveste de tomar 200 decisões, o teu cérebro só quer descansar, teve o dia todo a produzir, por isso eu te aconselhava, ou ires se for preciso à hora do almoço, ou ires de manhã, mas claro que se fores uma pessoa disciplinada, podes ir ao fim do dia. Tens que é tentar ver o que é que é o melhor para ti. E esta sim é a verdade. Porque o que é o melhor para mim, pode não ser o melhor para ti. E sucessivamente. Por isso eu não gosto de dizer, não tens que ir de manhã, não tens que ir ao fim do dia, ah, não tens que ir... Não. Tenta. Começa uh, step by step. Tenta ver o que é que funciona para ti. Falha. Não há Problema nenhum em falhar, começa de novo. Eu às vezes estou super disciplinado e depois passo dois e três dias a fazer puto, e depois volto ao princípio. Uh, ok, tenho que voltar focado. Eu, por norma, todas as segundas-feiras eu começo uma nova vida. E o que é que eu quero dizer com isto? De começar uma nova vida? Porque pá, eu ao fim de semana cometo avarias, mas depois ok, para mim todas as segundas-feiras é um recomeçar. As pessoas acham que tem que passar uma semana, duas, para voltarmos ao foco. Não. Voltar ao foco, ou voltar ao foco é um clique, é uma decisão. Bora. Claro que às vezes andamos um ou dois dias perdidos. Faz parte, não há problema nenhum. Uh, nós admitirmos que falhamos, não tem que ser uma vergonha, tem que ser assim, é um orgulho. Porque nós quando admitimos que falhamos, apenas estamos a dizer que somos mais sábios do que o que éramos anteriormente. É admitir uma falha. Uh, como eu costumo dizer parvo não é o que falha parvo é aquele que não admite o seu erro e continua a fazer o mesmo ou então não admite o erro por causa do ego uh, com medo que os outros apontem o dedo porque não há nada de mal na falha quem éramos nós sem falharmos uh, nós somos uma construção de erros o que, é que era feito da nossa personalidade são os nossos erros não é? o que é que era feito do nosso caráter o que, é que era feito da nossa história por isso o erro faz parte e cada vez que errares começa de novo, não tem mal nenhum nisso. Mas eu agora, para te falar de um hábito, eu queria te falar dos quatro ciclos da excelência e eu vou uh, terminar por aqui, porque senão isto não acaba. Mas como é óbvio, tu podes ouvir isto em tripartido, será que esta é a melhor forma de dizer? Um tripartido é aquelas coisas que nós, por vezes, temos em casa, é para as pessoas deitarem Olha, por acaso faz-me aqui um falta um tripartido uh, para instalar, que agora neste momento, por acaso, apesar de termos mais do que um quarto, a Karina, por causa do ateliê, que a nossa casa está completamente atilhada, uh, acabou por tirar uma cama que nós tínhamos aqui, então agora quase que não podemos receber convidados, ou então, quando fica aqui um vadio ao outro, acaba por ficar no sofá, mas for para receber, não é assim, um casal, não vai estar a pôr a dormir no sofá, por isso faz falta uh, uma cama, mas enquanto a cama não vem, porque para a cama é preciso mais... Uh, dinheiro, se calhar vamos ter que comprar um, tripart- um tripartido mas como eu dizia, tu podes fasear não é, este episódio mas agora queria-te falar dos quatro ciclos da excelência e os quatro ciclos da excelência estão completamente ligados ao hábito, e o que é que são é os quatro ciclos da excelência? e para isso, do criar um hábito eu vou-te falar da condução se calhar há muitos de vocês que estão a ouvir, conduzem uh, e os que não conduzem fazem outras tarefas Que eu vou dar dois exemplos de tarefas. Mas isto serve para qualquer tarefa. Então o que é que é os os ciclos da excelência? E como é que nós criamos um hábito? Toda a gente aqui quando se calhar foi ter ter a primeira aula de código ou a primeira experiência com a condução deparou-se com a verdade que não sabia conduzir. Mas antes disso, que é o primeiro... A primeira fase dos dos ciclos da excelência é o inconsciente incompetente. Que é o quê? É quando nós nem sabemos que não sabemos fazer aquilo ou nós nem sabemos que não gostamos. E depois aí é que nós fazemos uma reflexão e estes quatro ciclos estão completamente ligados ao hábito. E na fase seguinte nós sabemos, ok, sim senhor, eu agora já estou consciente que sou incompetente nesta matéria. Por exemplo, ou seja, em ler, ou seja, jogar à bola, ou seja, sei lá, ir ao ginásio e estar a treinar bem, ou seja, conduzir. Mas neste caso vou dar o exemplo específico da condução. E e então nós temos temos o primeiro impacto e e vemos, ok, sim senhora, consciente e incompetente, que é quando nós, pá, ao final não ser conduzido. E o que é que acontece? Aí tem que vir conhecimento, focalização e treino. E é aqui que entra o hábito que eu quero falar. Todos nós já reparámos que ao princípio, quando tínhamos que conduzir era muito complicado nas primeiras aulas de de condução. Tínhamos de estar a pensar ai agora o cinto, ai as luzes ai o pisca, ai que bate ai vê o chico, ai vê o Beltrano Isto porquê? Porque é uma tarefa nova para o nosso cérebro. É o hábito ainda não está instaurado e então nessa primeira fase o cérebro tem tendência a gastar demasiada energia e isto porque o nosso cérebro está a sair da zona de conforto o mesmo acontece quando temos que ir ao ginásio ao princípio vai custar muito porque o hábito não está inserido mas depois com conhecimento, focalização e treino lá está, lembra do que eu tinha falado anteriormente que o músculo só cresce com treino a disciplina é igual, nós começamos, sim senhora, ok, uh, e passamos do incompetente para o consciente competente. Ok, eu sei que sei fazer isto. E nessa fase nós pensamos, ok, sobre essa tarefa que temos que fazer, mas começamos a fazer a tarefa com menos esforço, que é naquela fase quando nós já vamos, se calhar, com algumas aulas de trânsito, de, vá neste caso de condução e outras de código e já conseguimos conduzir assim mais ou menos ok, já sei mais ou menos o que estou a fazer e à medida que vamos avançando nos primeiros anos e nos, ou nos primeiros meses ou nos primeiros dias quando temos a carta, cada vez que nós entramos no carro pensamos ok, tenho que pôr o cinto pisca para a direita, pisca para a esquerda há esta regra, quem é que tem prioridade, quem é que não tem e aqui o cérebro ainda está naquele processo de aprendizagem e o hábito ainda não está completamente inserido uh, na nossa memória e no nosso ADN. E então, nós aqui ainda gastamos energia, mas já não gastamos tanta energia como lá atrás, no outro ciclo da excelência, que era o consciente incompetente, que é, ok, estou a aprender, não estou a aprender, ai, pá, isto é muito difícil, e nós pensamos muitas vezes, vou desistir, epá, não consigo, isto é para mim. Ai. Mas continuamos, porquê? Porque, ah, todos nós precisamos da carta e é fazer o que tem que ser feito mesmo quando não temos vontade e continuamos e depois chega aquela fase que eu já tinha falado que é o consciente competente ok, eu penso, penso mas vou fazendo mas todos nós já reparamos que conduzimos uma vez, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze chega ao fim de uns meses, anos já nem pensamos no que estamos a fazer e aqui entramos no último ciclo que é o inconsciente competente, ou sei, ou seja, eu já nem sei que sei fazer aquilo, ou seja, eu estou competente mas já nem penso nessa trefa, isto acontece o mesmo com o atar os atacadores, ao princípio para atar os atacadores, uh, todos nós temos que pensar, quando éramos miúdos como é que é, como é que não é, hoje todos nós atamos os atacadores e se eu te perguntar pá, como é que estão os atacadores, tu nem sabes explicar, só exemplificando, e isso acontece N de vezes com N de tarefas. porque O nosso corpo entra em piloto automático e voltamos lá atrás, que é uh, aqueles 40% que eu te disse que o corpo adora estar a trabalhar em piloto automático. Pau, 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 pau. O corpo é uma máquina. E aqui sim, isto é que é um hábito. E estes quatro ciclos da excelência ajudam-te a criar um hábito. Lá está. A repetição é que é a mãe da excelência, é impossível tu seres excelente sem repetir não existe excelência tu não podes ser excelente sem seres constante por isso tens que repetir e isto serve para qualquer hábito que tu queiras, seja com a alimentação seja com o ler, seja com pá, não sei o que tu queres fazer, se queres cozer se queres acertar uma bola no ângulo se queres correr os cem metros barreiras tu precisas passar por estes quatro ciclos para que o teu cérebro não olho para aquela tarefa e penso, ok, isto é muito difícil para mim. e Por isso, como é que tu passas por cada uma delas com tentativa e erro? Com step by step, devagar, com, com resiliência, admitindo as falhas, analisando. Não é falhar e, ah, ok, o que é que eu estou a fazer de mal, não estou a fazer nada. Não, é falhar, ver, analisar e tentar. E só assim é que vais-te tornar disciplinado e só assim é que podes-te arriscar a ter sucesso. E pronto, era isto que eu queria partilhar contigo, por onde está bom, acho que já levaste aqui uma tareia até agora, mas penso que este episódio foi bastante produtivo, tanto para mim como para ti, porque eu voltei a estar on fire aqui no microfone, E, e acabei por explicar, agora falando um pouco mais a sério, como é que eu passei de um indivíduo altamente procrastinador pá, que não tinha disciplina. Eu era um pecado, ok, tipo, uau, sou artista, sou desenhador, não preciso de disciplina, preciso sim, de ser inspiração. Lá claro, estou um pouco a brincar, mas por acaso é mais ou menos isto, porque eu até desenhava. E nunca fui disciplinado. Sempre fui um eterno rebelde. Só que nesta minha nova fase. para a minha vida. Eu precisei de disciplina. E hoje sei que sem disciplina. É muito complicado. Nós conseguirmos grandes feitos Claro que há pessoas que conseguem. Ao princípio. Porque para chegarmos ao topo. Se calhar não é necessário disciplina. Mas para nos manter no topo. Aí sim. É necessário disciplina. Porque como eu tinha dito anteriormente. O que te faz começar não é o que te vai fazer continuar. Por isso é impossível ter sempre motivação. Por isso o que eu recomendo é que sejas disciplinado. E assim arriscas-te a ser bem-sucedido. Obrigado por ouvir os episódios até aqui. Vou adorar saber se gostaste deste episódio um pouco mais longo, um pouco mais... Intrusivo, um pouco mais exaustivo, mas o que seríamos de nós sem os, sem os excessos, não é? Eu agora ia dizer excesso. Excesso, excesso. Boa banda, boa banda, boa banda. O que é que é feito esses rapazes? Mas não é? O que é que seria feito de nós sem transpormos as barreiras, sem transpormos esses limites? O que é que seria da arte sem. O que é que seria da arte se tivesse limites? O que é que seria de nós se tivéssemos limites? Por isso, às vezes, temos que parar os limites. E... Mas não me perdendo, já estava outra vez a divagar. Agora pá, tenho lido muita filosofia, então estou a abalar um pouco para a estrada. Mas bem, por acaso gosto muito de filosofia e se alguém gosta de filosofia, eu recomendo Mário Sérgio Cortella. Uh, podem ver vídeos dele no YouTube. Pá, é extraordinário. Recomendo também, já agora, o Leandro Carnal. É também um dos gurus. Estou só a dizer os nomes top. E há aqui outro nome que eu não me recordo. Mas pronto, vou dizer depois. Pessoal, se gostaram, queria saber o feedback sobre este episódio. Por favor, contactem-me no Instagram. Eu gosto de responder. Quem já me contactou sabe que eu respondo sempre com áudio. Por vezes respondo com vídeo. É bom saber se vocês estão a gostar do conteúdo e não pá, não ouçam só por ouvir pá, ouçam, tirem notas metem em prática, digam-me o que é que acham pá, não, isto não funcionou pá, estás maluco, pá, diz-me uma coisa que funciona, pá, o que é que podes melhorar o que é que não podes, pá, eu estou aberto a críticas a sugestões, porque só com o vosso apoio é que eu vou crescer por isso conto com vocês e aguentem a nada Mas, por favor, partilhem. Isto é uma relíquia. Isto é uma relíquia onde eu exponho-me aqui ao máximo convosco quando eu partilho todas as minhas emoções, toda a minha verdade. Por isso partilhem. Partilhem com amigos, partilhem com os avós, com toda a gente que acham que vão tirar o maior fruto deste deste episódio. Obrigado por acompanharem esta minha jornada que ainda agora começou. Aguentem a nada mas Maruj e até ao próximo aguentar nada porque agora com o microfone novo, isto vai ser bombástico Pessoal, desculpem, desculpem, desculpem falta só um pormenor, que era uma coisa que eu tenho que recomendar senão nada disto faz sentido que é tem que criar pequenas vitórias porque eu tinha dependendo de coisas, então me perdi tem que começar step by step devagar, mas quando vencerem pequenas batalhas festejam celebrem, porque isso vai vos dar um sentimento de autorrealização vai vos dar hum, alegria para continuarem batalha a batalha sem perder o ânimo não esperem por um grande feito para partilharem com alguém se perderem, sei lá um quilo, contem, partilhem Uh, metam cá para fora uh, se conseguirem estar uma semana com refeições saudáveis partilhem, se conseguirem ir duas vezes ao ginásio partilhem com amigos, celebrem porque Isto vai vos libertar umas substâncias como a dopamina a endorfina, entre outras que vai vos dar um sentimento de autorrealização que vai fazer com que vocês consigam perseguir os vossos sonhos de uma forma mais verdadeira com mais vontade prontos para o que der e vier por isso é importante que vocês celebrem que vocês partilhem, que vocês conversem sobre o assunto e não esperem pelos grandes feitos para partilhar ou para acharem que estão a conseguir realizar os vossos objetivos porquê? porque vocês vão estar a conseguir realizar os vossos objetivos a partir do momento que tomarem a decisão que querem só a decisão já é uma vitória Era isto que eu queria partilhar convosco para terminarmos em beleza. E obrigado por tudo. Festejem, por favor, festejem. A vida é bela. Obrigado, Maruj, por ouvires o episódio até ao fim. Se gostaste, partilha para levar esta mensagem a mais marujos. E se quiseres continuar esta conversa nas minhas redes sociais, segue-me no meu Instagram, Nuno Carvalho Mata. Conto contigo. Vamos aí e aguenta a guinada.